0: El dato. Es un dato que, eh, bueno, hemos comentado ya esta mañana, hace unos instantes, hablábamos con el presidente de la patronal eh, del metal, con la FREM, la Federación de Empresas Regionales del Sector del Metal, y ahora nos venimos a Cartagena para hablar de esa posible fecha de apertura es lo que se está barajando para ese nuevo centro de formación especializada en el ámbito industrial en la ciudad de Cartagena. 2022 es la fecha que se ha puesto ahí en el horizonte, aunque bueno, pues no sabemos si será una fecha eh, que se pueda cumplir. En todo caso, mmm, eh, contactamos ahora con la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca, con la COEC y con su presidenta, Ana Correa, que muy amablemente nos atiende unos minutos esta mañana. Ana, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el rompeolas de Nuevo. Eh, Ana, bueno, eh, está encima de la mesa esa fecha, eh, el año que viene, si todo sale bien. ¿Confía la presidenta de la COE que en que pueda ser así? ¿Cree que, que puede ser factible que en 2022 empiece a funcionar ese centro?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros estamos trabajando para que así sea, junto con la FEM, eh, la consejería, evidentemente con el consejero Miguel Motas, que de luego está haciendo... Un trabajo espectacular y también con el Ayuntamiento de Cartagena, que tan pronto como se les ha contado el proyecto, pues automáticamente han empezado a trabajar y además a una velocidad bastante rápida. Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando con optimismo y, y luchando mucho.
0: Claro. ¿Por
1: qué es tan necesario, Ana?
0: Ya mmm, lo hemos comentado un poco, pero desde el punto de vista del de el empresariado en Cartagena, eh, usted tiene el pulso, eh, el contacto directo con las empresas de la, de la zona. Eh, es, ¿Es urgente el eh, que se ponga en marcha esta especialización, esta formación especializada?
1: Sí, sí, es urgente porque la carga de trabajo que ahora mismo tiene en Avantia con, la, con los submarinos, con los 80, pues. Mmm, le exige tener una gran cantidad de personal, personal que tiene que estar muy especializado. Yo eh, yo no me dedico al, tema, al mundo de la industria, ¿no? Entonces, cuando empezaban a contarme, digo, vamos a ver, un soldador es un soldador. No, no, no. Que el soldador que trabaja en un submarino es un soldador que tiene que tener un especial conocimiento de una soldadura que se va a utilizar debajo del agua, una soldadura elástica. ...claro, luego hablando con con Persol ...me comentaba su director... ...no, no, es que el soldador que yo necesito... ...tiene que tener otro tipo de especialización... Claro, ...yo he descubierto un mundo completo... ...por ejemplo, solamente con el tema de la soldadura... ...entonces evidentemente... ...pues si tiene una carga de trabajo... ...y que además va a ser duradera durante un montón de años... ...la previsión por lo menos diez quince años y esos puestos de trabajo están ahí y son necesarios, pues evidentemente tenemos que cubrirlos, ¿no? Porque las empresas tienen que trabajar y para poder trabajar necesitan el personal que esté formado y especializado.
0: Claro. Eh, como digo, eh, esa demanda está ahí encima. Es verdad que comenta usted el tema de la soldadura. Hemos visto por ahí, por ejemplo, eh, especialista en calafate para submarinos, que yo no sé ni lo que es, ya me perdonarán. ¿No? Eh, montador. Eh, ¿Usted lo sabe? ¿Calafate para submarinos es esto que decíamos de la soldadura? Esta. Están trabajando, pero
1: fíjese que yo he descubierto otra cosa que me he quedado un poco <risa> sorprendida sí. y, y vamos y todavía me cuesta trabajo. El soldador que está trabajando ahí soldando un par de submarinos tendrá que tener un inspector de soldadura. Claro. Mm. O sea, cada soldador tiene detrás un inspector de calidad para vigilar que esa soldadura está correctamente realizada. O sea, si es hasta qué punto es necesaria esa especialización y ese trabajo tan tan puntilloso y tan perfecto que tiene que realizarse, claro, la responsabilidad del, del soldador. Es tremenda.
0: Claro, efectivamente.
1: Tremenda. Y, y, y da gusto, da gusto pensar que estamos trabajando ya en esos niveles de calidades. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, bueno, también se habla de otras especialidades, montador de tubería en proyectos navales, soldador naval, mecánico montador de equipos navales, en fin, esos perfiles tan tan específicos, tan necesarios, eh, ¿qué papel está jugando la COE? ¿qué, qué es lo que eh, cómo están organizándose para bueno que estas negociaciones lleguen a buen puerto? ¿es un poco ese papel de mediador entre las empresas, eh, la FREM,
1: eh, la comunidad autónoma, Ana? Sí, nosotros pusimos en marcha unas hablando con el consejero, vimos bueno por un lado necesidad que nos estaban transmitiendo Ajá. nuestras empresas auxiliares que trabajan pues para Navantia, para Resol, Ilbox, AIC y entonces creamos una mesa de trabajo con estancias de la consejería donde estamos poniendo en común precisamente las necesidades que tienen esas grandes empresas tractoras del, de la industria y por otro lado las que tienen también nuestra, nuestros empresarios de, de la confederación y a partir de ahí están desarrollando los itinerarios curriculares creando ya esas especialidades con esos requisitos que necesitan las empresas pues para poder trabajar y ahí sí. ese es en eso lo que está trabajando la COE llevamos ya más de ocho reuniones y la verdad es que el trabajo que se está desarrollando es muy bueno por parte de todos porque hay que ver la implicación tanto del sector privado como, como de la administración y así es como funcionan las cosas, trabajando todos de forma coordinada de hecho, esta misma semana se han
0: visitado esos terrenos en, en el polígono de los Camachos, eh, donde podría ubicarse ese centro. Es una de las posibles ubicaciones.
1: Sí, evidentemente, ahí se está mirando la inversión que va a realizar. En este caso, la FREM va a ser importante y, y, desde luego, estamos todos trabajando de forma conjunta para que sea una realidad, porque es una necesidad que, con los índices de paro que tenemos en nuestra comarca ahora mismo, que, por desgracia, están incrementando como consecuencia de la pandemia, pues, evidentemente, va a ayudar a, a rebajarlos. Y bajo un empleo, que, como todos sabemos, el empleo que se crea en el sector industria es un empleo estable y con una buena calidad, ¿no?, de, en cuanto a, a remuneración económica. Uh -huh. Yo
0: no sé si tienen un cálculo de esa mano de obra especializada que se necesita, de qué cantidad de trabajadores estamos hablando. Eso es muy difícil, me imagino.
1: Hombre, es difícil, pero quizás las previsiones que yo he oído comentar para, para Navantia no estamos hablando de 400 puestos de trabajo. Entonces... Ahí es real, no estamos sí, hablando de dos sí. mil puestos de trabajo, de cinco de veinte dentro de cinco años, no, no, es que la necesidad está aquí ya, Eso. a la vuelta de la esquina y además también nos sirve para una cosa porque hay muchas personas que pues por los motivos que fuera pudiera ser que dejaran los estudios que los abandonaran, no estuvieran motivados y este es el momento en que pueden rehacer su vida, empezar a hacer un curso de formación de este tipo, porque salen prácticamente con puestos de trabajo garantizados.
0: Sí, sí, nos decía antes el presidente de la Fren que de sus cursos de formación, el 75%, cuando no el 80%, eh, tienen un trabajo asegurado. Cuando terminan esos ciclos que están haciendo ahora mismo, pues imagínense en estos de los que estamos hablando, o sea que es un, un índice importantísimo. Bueno, pues eh, en el futuro o en, en el presente ya, ¿Eh? porque las negociaciones están ahí, este centro de formación, en una situación en la que usted lo comentaba, Ana, las cifras del paro asustan, ¿no? Eh, Terminamos 2020, ¿con qué balance en Cartagena?
1: Pues estamos hablando de más de un 20% de paro y precisamente en el municipio de la Unión están en un 40, un auténtico disparate. Y entonces nosotros tenemos que poner todo lo que podamos, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, es que esos índices de paro bajen. Bajen porque detrás de cada... Persona en paro, hay una familia y hay un drama familiar, ¿no? Y además a todo el mundo le gusta tener su independencia económica y no estar viviendo de una subvención, una prestación por desempleo. Y eso también es muy importante. Desde luego que sí. Eh, y, encima, trabajando
0: por los efectos de la pandemia, Ana, que tampoco se pueden dejar de lado, ¿no? La cantidad de empresas que han tenido que reducir su personal, aplicarse un ERTE, eh, bajar persiana en el sector de la hostelería, volverla a subir, volverla a bajar… En fin, esa incertidumbre eh, que lastra un poco el, el crecimiento económico. Hasta que esto no esté
1: más o menos claro, nos va a costar remontar, ¿no? Sí, evidentemente, cuando uno llega cada vez más bajo, pues al final la subida se deja más empinada, ¿no? Y de todas maneras, también lo que está poniendo manifiesto es que es necesario también eh, reconvertirnos, porque el sector de industria es un sector que sabemos todos que es muy potente, que precisamente como consecuencia de esta pandemia se ha visto que tenemos una dependencia excesiva de mercados exteriores, tenemos que potenciar nuestra industria y precisamente todo el trabajador que, que no esté capacitado ahora mismo tiene que conseguir una capacitación, tiene que conseguir una actualización y la manera de hacerla es esta. Uh
0: -huh. Bueno, además de este proyecto de, del centro de formación, ¿qué otros eh, asuntos eh, preocupan ahora mismo a la presidenta de, de COE? ¿Qué otras prioridades tiene encima de la mesa, Ana?
1: Uf, preocupaciones. Pues ahora mismo la, la principal preocupación es el sector hostelero con el hotelero y, y el comercio, ¿no? Eh, son los que más afectados están viendo… Y no solamente el hostelero, porque se ha visto obligado a cerrar, es que luego el sector comercio depende mucho de la hostelería. Entonces, se han visto muy muy afectados y estamos trabajando precisamente con, con el ayuntamiento y con la comunidad autónoma, en es ese plan de rescate que ha salido ya para el sector hostelero y, y saldrá en breves fechas también, esperamos, para el sector comercio. Todo eso con independencia de que tiene que haber una flexibilidad, a la hora de pagar impuestos a las cotizaciones sociales, tiene que haber un plan de ayuda del gobierno nacional que ayer se anunciaba de once mil millones, vamos a ver en qué condiciones viene y de ayuda a las empresas. Las empresas tienen que mantenerse y tienen que sobrevivir, sí o sí.
0: Mm. Bueno, pues tenemos que estar, evidentemente, pendientes de ese asunto y a la espera de que se reactiven sectores como, por ejemplo, no sé, la llegada de cruceros o el sector turístico, que es tan fundamental en, en nuestra zona, esas pequeñas y medianas empresas que, que viven también de, en el ámbito del turismo, que lo están pasando muy mal, ¿qué ganas tenemos de ver llegar un, un crucero en condiciones, Ana, al puerto, por ejemplo, no?, <risa>
1: madre mía madre mía yo me acuerdo cuando hace unos meses bueno un año ya no pero veíamos llegar los cruceros y la calle mayor las puertas de Murcia la ciudad día de vida no y, y ahora mismo se echa en falta todo todo ese ambiente y, y sí evidentemente nosotros tenemos previsión de que de que el verano va a ser un verano bueno eh, nuestro principal cliente turístico mmm, es inglés, los ingleses llevan un ritmo de vacunación muy bueno, tienen una previsión de tener aproximadamente vacunados el 70% de los adultos en mayo y eso va a indicar que, que van a estar en disposición de viajar y de venir y además eh, he constatado ya que tienen muchas ganas de venir y además vienen con, con capacidad adquisitiva para, para gastar, que es lo que necesitamos nosotros, que gasten aquí en nuestra tierra y y si esa hostelería y ese comercio se vayan recuperando poco a poco. Claro,
0: eh, el turismo de calidad, que es el que interesa, ¿verdad? El turismo que viene, que invierte y que y que deja riqueza. Eh, y ya para terminar, se van a quedar muchas empresas cartageneras en el camino. hemos
1: Perdido muchas empresas en este año 2020, Ana. Sí, precisamente los números no se los puedo dar ahora mismo, pero el día, nosotros hemos hecho un estudio económico junto con la Universidad Politécnica de Cartagena que presentamos los días 11 y 12 de, de marzo, uh -huh. ahora, donde vamos a dar números, vamos a dar cifras, vamos a ver la situación de cada uno de los sectores económicos y, y bueno, y ahí se van a poner de manifiesto la situación real que tenemos y la necesidad de ayuda que hay también.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes a ese estudio, eh, la semana que viene, no la siguiente, 11 y 12 de, fe, de marzo, uh -huh. eh, lo contaremos, por supuesto, también aquí en, en Onda Regional. Ana Correa, pues eh, ojalá eh, todo esto vaya fraguando, que podamos seguir hablando periódicamente y podamos ir dando buenas noticias, que es lo que queremos. Usted también, seguro, como presidenta de la de la COEC. Muchísimas gracias, Ana. Efectivamente, gracias a usted. <ríe> Un, saludo. Un saludo. adiós. Adiós. adiós.